0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lula Lozano y quiero darte la bienvenida a Inmarcesible, un espacio creado con la intención de acercarte un poquito más a la lectura y sobre todo al estudio de las escrituras. Te doy la bienvenida al primer episodio de Inmarcesible, de este espacio que, como ya lo has escuchado, tiene la intención de acercarnos un poquito más a la lectura a través de reseñas, a través de reflexiones. Y la verdad que estoy muy contenta de poder empezar con esto y de poder compartirte aquellos libros que fueron de edificación para mi vida. Siempre es importante que podamos compartirlo porque no sabemos si a alguien más le puede servir esta información. Y bueno, estoy muy feliz y quiero darle las gracias a aquellas personas que me animaron a iniciar con esto, que me estuvieron echando porras para que empezara con este proyecto. La verdad estoy muy contenta de poder empezar y sobre todo darle las gracias a Dios porque sin Él nada nada de esto puede ser posible solamente por su gracia, por su amor es que estamos aquí, es que podemos hacer este tipo de cosas y solamente guiados a través de su Espíritu Santo. Y bueno, quiero empezar con esta reseña. El libro se llama La locura de Dios y el autor es el doctor Nick Ripken. Este libro tiene 340 páginas. Y se imprimió en español en el 2016 y en inglés se imprimió en el 2013. Realmente no tiene mucho tiempo. Tiene un precio de $350 pesos. En, en la librería que yo lo encontré eh, aquí en mi ciudad estaba en este precio, pero estaba en un lugar de donde están todas las ofertas. Entonces me salió un poco más barato. Lo estuve buscando en Amazon. Y al parecer en español no está disponible, no sé si se habrá agotado, pero en inglés está disponible en $240 pesos mexicanos. Y en eBay sí lo encontré en español y está en $270 y hay otros precios hasta $350 pesos mexicanos. Este libro en Amazon tiene 5 estrellas y en Goodreads tiene 4.5 estrellas. Y en lo personal yo le puse eh, cinco estrellas, lo califiqué en Goodreads. Y bueno, déjame ponerte un poquito en contexto con esta historia y comenzamos con el nombre del autor. Él tuvo que utilizar un seudónimo para proteger a todas aquellas personas con las que está relacionado y pronto te darás cuenta por qué. Llega el momento en el que el doctor Ripken tiene una convicción tan grande en su corazón con respecto a la Gran Comisión que en un acuerdo con su esposa deciden dejarlo todo por cumplir las palabras de Jesús cuando dijo id y haced discípulos. Y de hecho el prólogo fue redactado por David Platt y básicamente habla sobre lo mucho que vale la pena el sufrimiento que viene incluido al llevar a cabo la Gran Comisión ya que la eternidad probará que ese sufrimiento vale la pena. Doctor Ripken y su familia viajaron de Estados Unidos a África y empezaron a vivir en Kenia. Luego el señor lo lleva a Somalia con el propósito de analizar las necesidades que estaban presentes en este país devastado por la guerra y el hambre. Y es aquí donde comienza su descenso al infierno, como lo llamó él donde podía ver claramente la cara del mal en este lugar. Las personas que vivían allí no tenían empleo, habían perdido sus casas, sus tierras, estaban muriendo de inanición y bueno, el panorama era muy oscuro y no había esperanza en ningún lugar a donde volteara. Pronto, doctor Ripken, con el apoyo de asociaciones, de voluntarios e incluso de la ONU, logró establecer un lugar en Somalia donde podían acudir los somalíes y recibir comida. La gran mayoría de voluntarios que trabajaban en este lugar, por no decir todos, eran musulmanes. Y aunque el deseo del Dr. Ripken era brindar ayuda humanitaria y satisfacer estas necesidades de alimento, lo verdaderamente importante, es decir, el evangelio, no se estaba compartiendo. No se estaban haciendo discípulos, y si lo sabía, no pasaban muchos días para que recibieran noticias de que estas personas que habían decidido seguir a Jesús, habían sido asesinadas por los musulmanes radicales. Lo que en ese momento no podían ver tan claramente era el amor y el poder de Dios. Frustración y desesperación empezaron a gobernar la vida del doctor Ripken, y se preguntaba, ¿Estaba Dios en Somalia? ¿Dónde? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuán mala tenía que llegar a ser la situación antes de que Dios interviniera dramáticamente? Días difíciles continuaron, pero Dios lo seguía respaldando por medio de personas que hacían posible seguir distribuyendo alimento pero más importante que ese apoyo, lo que hizo la gran diferencia en aquellos días fueron las miles de personas que también los apoyaban orando por los somalíes y sus necesidades físicas y espirituales. La situación se tornó sumamente personal cuando estas personas asesinaron a los amigos del doctor Ripken. Y él escribe, Al pensar en mis amigos asesinados, repentinamente me enojé mucho con el mal y clamé a Dios como un profeta del Antiguo Testamento pidiéndole que enviara destrucción desde el cielo. ¿Por qué no destruyes a toda esta gente, Señor? Quise saber. Ya mataron a casi todos tus hijos en este país. Ninguna de esas personas merece tu salvación o tu gracia. En ese instante, el Espíritu de Dios me habló a mi corazón. Y tú tampoco, Nick. Tú no estabas menos perdido que ellos, pero por mi gracia naciste en un ambiente donde pudiste oír, entender y creer. Estas personas no tuvieron esa oportunidad. Sin duda los somalíes eran víctimas que sufrían los siniestros efectos del maligno. Pronto, en medio de tragedias y tristezas profundas, lleno de dudas y de preguntas no resueltas, no le quedó otra alternativa que retirarse de Somalia. Regresó a Estados Unidos con su familia para tomar un tiempo y sanar. En este proceso, Dr. Ripken toma la decisión de buscar respuestas a sus preguntas. Y estas respuestas las iba a encontrar solamente en la voz de cristianos que sufrían persecución ya que una de las más grandes interrogantes era cómo podía sobrevivir la fe e incluso florecer en un lugar lleno de odio, oscuridad y maldad. Puertas se abrieron y Dios lo dirige a distintos lugares donde tuvo la oportunidad de entrevistar hermanos creyentes que sufrían persecución en Rusia, Ucrania, Europa Oriental, China y otros lugares. Incluso en la actualidad, Dr. Ripken y su esposa siguen trabajando con la iglesia perseguida en contextos musulmanes y han hecho investigaciones en más de 60 países. Las historias escritas en este libro son maravillosas y los testimonios increíbles. De verdad, tienes que leer este libro o al menos ver la película. De hecho, se encuentra en una página que se llama Vimeo y la puedes eh, rentar yo creo que está como en unos 5 o 6 dólares para que si no tienes la oportunidad de comprar el libro de pronto no lo encuentres o no lo puedas conseguir, si tú ves esta película va a ser de igual manera de edificación para tu vida. Y bueno regresando a la historia, eh, justamente en el país de China él empieza estas entrevistas y se empieza a poner de acuerdo con diferentes personas para poder entrevistarlos y obviamente de una manera muy discreta. Y en estas entrevistas se dio cuenta que estas personas que iban a prisión por no negar su fe en Cristo y que habían soportado la persecución, habían salido de ella con raíces espirituales más profundas y una fe más madura. De hecho, uno de los líderes de las iglesias en las casas, ahí en China, porque en este país no se pueden reunir en templos o en, o en edificios, sino que se tienen que reunir en sus casas por grupos. Y uno de los líderes de, de, de estas iglesias en las casas le preguntó, ¿sabe lo que significa la prisión para nosotros?, Así es como tenemos nuestra educación teológica. Para nosotros la prisión en China es como lo que en su país es un seminario para entrenar a los líderes de la iglesia. Imagínate, su educación teológica es a través de estar y de tener una experiencia en la cárcel. Cuando el doctor Ripken viajó a China, tuvo la oportunidad de asistir a un evento de varios días donde los líderes de las iglesias en las casas se reunieron para unas conferencias y preparación. Se reunieron en un lugar muy, muy lejano para que las autoridades no se dieran cuenta y en estas reuniones tuvo la oportunidad de interactuar con estos líderes y pastores en China. En una de estas pláticas, el Dr. Ripken les contó sobre la situación tan grave de los cristianos en Somalia, cómo eran perseguidos y asesinados. A la mañana siguiente, cuando va al patio donde estaban todos estos líderes y pastores, se dio cuenta que estaban orando y clamando con todo su corazón y la persona que era su traductor, con lágrimas en sus mejillas, le dijo Ellos estaban tan conmovidos por lo que les contaste anoche acerca de los creyentes que eran verdaderamente perseguidos que prometieron delante de Dios que iban a levantarse una hora antes cada mañana para orar por los creyentes de trasfondo musulmán de los que les hablaste. Wow, no me, deja, no me deja de asombrar el corazón de estas personas, como a pesar de que ellos también estaban sufriendo persecución y estaban yendo a la cárcel a causa de su fe, ellos consideraban que los somalíes estaban teniendo una verdadera persecución. Imagínate eso. Estos líderes y pastores en China le hicieron saber al Dr. Nick su preocupación por Occidente. Le preguntaron si aquí conocíamos a Cristo, si en Estados Unidos las personas tenían Biblia. Estaban súper preocupados por si nosotros teníamos la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos. Y él les contó la situación, o sea, les dijo que podíamos reunirnos cada domingo, que cada quien teníamos nuestra propia Biblia y los puso en el contexto en el que nosotros vivimos nuestro cristianismo. Y al principio, cuando les estaba platicando todo esto, eh, obviamente había una emoción en ellos, estaban súper contentos por la situación en la que nosotros estábamos de libertad, la situación de que nadie nos perseguía, de que podíamos vivir nuestra fe con toda, eh, con toda libertad, pero de pronto se tornó el ambiente medio triste, medio serio y el doctor Nick tenía miedo de haber, de haber dicho algo pues, que no fuera culturalmente correcto. Y un pastor chino que estaba como muy eh, preocupado o muy triste, le preguntó, ¿Por qué será que Dios los ama tanto a ustedes los creyentes en Estados Unidos, que los bendice mucho más que a nosotros. porque qué hace Dios tantas cosas maravillosas por ustedes? Y aquí en esta parte de verdad se quiebra mi corazón y me hizo valorar tanto la libertad que tengo de proclamar a Jesús en este lugar en México, en Estados Unidos en Latinoamérica esa oportunidad tan grande que tenemos de que yo te aseguro que si tú sales a la calle y empiezas a gritar Cristo te ama, Cristo te ama, yo creo que lo peor que vas a recibir es una mirada media rara de tus vecinos que pensarán que estás loco o algo así, entonces el doctor Ripken empezó a contarles y a más bien recordarles todos aquellos testimonios que ellos le contaron a él y les hacía ver cómo estas cosas eran una evidencia de la gracia asombrosa y el amor abundante de Dios hacia China y su gente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tenemos esa libertad tan grande de proclamar el nombre de Jesús a nuestros vecinos, a nuestra familia, de ser testimonio, de hablar de él? Cuando nosotros le compartimos a alguien de Jesús, yo creo que lo que nos detiene a nosotros a veces es la vergüenza, a veces es esa pena de que te vayan a decir que, eres, que estás loco, que eres aleluya, que, que eres religioso, pero eso no se compara. Eso no se compara con ir a la cárcel, eso no se compara con ser golpeado por tus vecinos, no se compara con las autoridades que estén siempre sobre ti. Y yo creo que nos falta un poquito valorar aquí en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, esta libertad que tenemos. Y quiero compartirte tres puntos que aprendí. Número uno, aprendí el valor de la Gran Comisión. Lo importante que es tomar en cuenta las palabras de Jesús, cuando nos mandó que debemos ir y hacer discípulos. Número dos, lo cómodos que estamos en Occidente. Vivimos una comodidad exagerada. Nosotros podemos asistir a nuestra iglesia, incluso en estos tiempos de, de pandemia. Ya hay la oportunidad de que ciertas personas podamos ir a la iglesia, Incluso nos podemos reunir en nuestra casa, podemos orar, podemos compartir, podemos gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Salvador. Y no sucede nada en cuanto a persecución a nuestras vidas. Y número tres, y creo que es lo más importante y lo que me gustaría que, que se quedara en tu corazón al escuchar este episodio. Número tres es lo poco que valoramos la escritura. Y en este tercer punto me gustaría compartirte una experiencia que tuvo el doctor Ripken. ¿Recuerdas que te había platicado que había tenido él la oportunidad de asistir a unas conferencias con los líderes y pastores de las iglesias en las casas? Bueno, eh, él tuvo una experiencia y quiero compartírtela. Y él lo escribe de esta manera. Una mañana muy temprano, me sorprendí al salir de mi cuarto y ver a un grupo pequeño de hombres que caminaban entre toda la asamblea de líderes de iglesias en las casas que llenaban el patio. Desde lejos pude ver que estaban arrancando las páginas de unos libros y entregándoselas a los que estaban sentados en el suelo. Al acercarme, me asombré de ver que estaban desarmando en pedazos una Biblia. Cuando David notó mi reacción, que era eh, la persona que le ayudaba a traducir, él se apuró a explicarme. Hay solo siete de los líderes de las iglesias en las casas en esta conferencia que tienen su propia Biblia. Algunos de nosotros nos reunimos anoche y decidimos que cuando termine esta conferencia, cada líder iba a ir a su ciudad, aldea o granja, llevando por lo menos un libro de la Biblia. Entonces, eso es lo que están haciendo. Le preguntamos a cada uno qué libros de la Biblia todavía no pudieron enseñar y le estamos dando a cada uno por lo menos un libro nuevo. ¿Te das cuenta lo que sucede aquí? Cuando yo llegué a esta parte, de verdad que fue, fue un, momento, un momento muy especial. Obviamente, mi corazón se quebrantó y empecé a llorar y empecé a darle gracias a Dios porque tengo una Biblia en mis manos. Una Biblia que tiene todos los libros, tiene el Antiguo Testamento completo, tiene el Nuevo Testamento completo, incluso tenemos hasta Biblias con comentarios de personas que tienen más conocimiento que nosotros. Tenemos Biblias de estudios, hay gran variedad. De, de Biblias que nosotros podemos adquirir solamente al ir a la librería, ahí las encontramos. Y estoy segura que en tu casa, como en la mía, no tenemos solamente una, tenemos varias. Es de la Biblia de, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro hermano. Hay varias Biblias en nuestras casas y estas personas tuvieron que deshacer una Biblia para entregarle un libro o una carta a cada persona que, que no tenía ese acceso a la palabra de Dios. Y me gustaría dejarte con esto y que de verdad pudiéramos reflexionar y pudiéramos valorar que cuando tú veas tu Biblia, tú le puedas decir, Dios, gracias porque tengo esta Biblia, gracias porque al momento que yo quiera yo puedo ir a mi Biblia y yo puedo buscar el pasaje que a mí más me guste y lo puedo leer. Sin duda este libro está lleno de historias que tienen que ver justamente con la Biblia, como a veces se les aparecían eh, eh, Biblias de una manera sobrenatural en algún lugar y era el deseo de Dios que conocieran su palabra. Tú la tienes, yo la tengo. Así que no lo desaprovechemos. Y no me quiero despedir sin antes compartirte mi frase favorita de todo el libro, que fue de hecho una, un consejo al doctor Ripken, o más bien una exhortación por parte de uno de los pastores en China. Y le dijo, nunca renuncies estando en libertad a lo que nosotros nunca hubiéramos renunciado en la persecución. Y esto obviamente trajo un reto muy grande a la vida del Dr. Ripken. Y bueno, hasta aquí la reseña del día de hoy. Espero que este episodio haya sido de edificación para tu vida. Te agradezco muchísimo el haberme acompañado hasta aquí. Y bueno, si así lo deseas, puedes seguir nuestra página en facebook.com diagonal blogs. Y en Twitter estoy como lula_ls te dejo los enlaces de todos modos en la descripción del podcast. De verdad me gustaría muchísimo saber tu opinión acerca de este episodio. Dios te bendiga y nos escuchamos muy pronto por aquí.